0: Hire
1: yourself.
2: Beschäftigen
0: Employez-vous, une émission de Radio MNE soutenue par la Fondation de France. Bonjour et bienvenue sur Radio MNE 107.5 FM et Radio MNE.com dans cette émission Employez-vous, Employez-vous. C'est pour vous aider à trouver un métier, un emploi, jeune et moins jeune. Et en ce 15 mai 2017, nous recevons le Major Pierre Grivard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef du CIRFA 68, du Centre d'information et de recrutement des forces armées du Haut-Rhin, qui se situe rue Vauban à Mulhouse. Et puis, évidemment, on est particulièrement intéressé par euh, l'armée, qui est un employeur euh, extrêmement important en France. Alors euh, rappelons peut-être en introduction euh, quelques chiffres clés euh, pour situer l'importance du ministère de la Défense et des forces euh, armées en en France. hein. C'est-à-dire qu'on a un budget euh, 2016 de l'ordre de 42 milliards d'euros qui est le deuxième budget de l'État après celui euh, de l'éducation nationale et puis on a des effectifs Alors si on compte civils et militaires de, de plus de 263 000 personnes en 2015 hein, Donc on a. et puis bah, la France est bien sûr une puissance militaire euh, essentielle sur euh, le vieux continent avec euh, la Grande-Bretagne hein, elle représente aujourd'hui euh, la nation euh, la plus engagée euh, au niveau militaire euh, sur, en Europe et euh, donc évidemment euh, tout ceci fait que on a beaucoup euh, de soldats en France et euh, aussi beaucoup euh, de recrutement, hein, puisque euh, dans le dossier de presse que vous nous avez fourni, eh bien, on, on voit qu'en en 2016, en 2015 plutôt, euh, il y a 15 000 jeunes qui ont été recrutés alors qu'il n'était que 10 000 en 2014. Donc on, nous allons découvrir ensemble ce métier de soldat. D'abord, euh, est-ce que soldat, c'est un métier Est-ce que vous le qualifieriez euh, ainsi
2: Exactement, c'est un métier à part entière. Tout le monde est d'abord soldat et après tout le monde a une spécialité, mais on a d'abord une formation de soldat, quelle que soit la spécialité future.
0: Et donc cette formation, euh, combien de temps dure-t-elle et, et on est soldat à partir de, de, de quand il faut une certaine durée de formation
2: Donc pour être soldat déjà, ben, la première étape c'est de venir nous voir dans un cirfa. Donc, on vous a signalé notre 1A rue à Mulhouse. On a également, pour le Haut-Rhin, une permanence euh, du mardi au jeudi rue des Belges à l'entrée du, du 15-2. Après cette première information, si les gens sont intéressés, ils ont un dossier à déposer. Suite à ce dossier, on les envoie deux jours et demi euh, en test. Alors, pour la région nord-est, ça se passe à Nancy. Donc ces tests, ça ne coûte rien aux jeunes, c'est l'armée qui prend tout en charge. Là-bas, ils sont forcément logés et nourris, mais on prend également le transport ferroviaire et même les tickets de bus pour aller de la gare de Nancy au centre.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe à Nancy Donc à Nancy,
2: pendant deux jours et demi, ils ont d'abord une visite médicale pour voir s'ils sont aptes à l'engagement. Donc une visite médicale approfondie. On peut très bien avoir un petit problème pour certains métiers, mais aptes pour d'autres métiers, ou alors être carrément inapte à l'engagement. Ça, ça dépend de chaque personne. Suite à ça, il y a une demi-journée d'évaluation des connaissances scolaires pour savoir où on peut, dans quel métier on peut mettre le jeune.
0: Alors là, peut-être qu'on peut faire une petite pause sur le, le, le niveau de scolarité. Alors, est-ce qu'on peut
2: devenir soldat quel que soit son niveau de scolarité Exactement. Donc, nous, on prend, on préfère quelqu'un avec un diplôme donc de CAP. On va jusqu'à Bac plus 5. Mais on prend aussi des jeunes, on fait faire les tests, même à des jeunes qui n'ont aucun diplôme. Et j'ai comme exemple un jeune que je viens d'envoyer euh, en sélection qui a le brevet des collèges, je ne me rappelle même plus si là, et il a eu des résultats, euh, il aurait pu être officier avec ses résultats. Mais bon, il n'y a pas de diplôme derrière qui vont. Donc on juge les jeunes après sur les résultats. Parce que même un jeune qui a un bac et qui pourrait prétendre être sous-officier, ben, des fois ses résultats nous disent non, ça sera d'abord soldat. Et donc,
0: deux jours et demi à Nancy, alors si la, la, la personne est, est apte, qu'est-ce qui se passe ensuite
2: Donc voilà, donc les, les tests, ça c'est la première journée, médicale et psychotechnique là, l'après-midi, et le lendemain, euh, ils ont les épreuves de sport, hein, l'armée de terre, euh, donc, le centre est pour les trois armées, donc les gens pour la marine ou l'armée de l'air passent également dans le même centre, mais c'est vrai que les résultats sportifs sont beaucoup plus regardés dans l'armée de terre que dans les deux autres armées. Et à la fin de la journée, il a un entretien qui va s'apparenter à un entretien d'embauche, motivation, pourquoi il veut s'engager.
0: Et euh, le, le sport, par exemple, il y a des, des minima euh, qu'il faut tenir pour euh, devenir soldat Il faut courir le 100 mètres en moins de, de 20 ah, alors, secondes
2: Donc, non, ce ne sont pas des. C'est des preuves plus d'endurance, donc c'est une épreuve de luc léger. Hein, c'est donc deux lignes de 20 mètres avec un rythme tempo qui accélère. Et le gène, à un moment donné, s'il est en retard sur la ligne, bien, il est éliminé on voit à quel niveau il est arrivé. Il y a un parcours de coordination à faire dans un temps imparti, donc à faire deux fois ce parcours. Et le troisième atelier, ben, c'est traction pour les garçons, suspension pour les filles. Et si les candidats sont intéressés, de toute façon, nous, quand ils viennent au CIRFA, on leur présente d'entrée avant qu'ils voient un conseiller, deux films. Un film sur l'organisation de l'armée de terre, comme ça, quand on les reçoit, ils ont une petite idée, s'ils ne se sont pas renseignés avant, de comment ça fonctionne. Et un film qui leur présente les épreuves de sport. Et ils peuvent également voir le film sur le sport sur YouTube. Ils tapent sélection armée de terre et ils retrouveront le film sans problème.
0: Mais D'ailleurs, vous êtes assez fort en, en communication hein, puisqu'il y a des spots publicitaires euh, qui, qui s'apparentent presque à une publicité pour un, un jeu vidéo euh, pour donner envie euh, aux, aux jeunes euh, de venir vous voir. Hein. Il y a aussi toute la, la communication papier, affiche, dans les abribus, et, etc. Est-ce qu'il y a aussi des, des tests psychologiques pour, avant d'embaucher, d'accueillir un, un jeune
2: Effectivement, suite à l'après-midi de la première journée, après les, les tests d'évaluation du potentiel intellectuel, on va dire, il y a des tests psychologiques exactement parce que suivant les tests, certains métiers seront interdits. Tout ce qui est au contact de l'ennemi physique. Ben, s'ils ont un problème là-dedans, ils ne pourront pas. Ils pourront être dans d'autres spécialités, plus loués, éloignés de l'ennemi, mais euh, certains métiers sont restreints à cause de ça.
0: Et donc, est-ce qu'on a une idée de, du taux euh, de, d'acceptation par rapport à tous les jeunes euh, qui euh, fréquentent ces deux jours et demi à, à Nancy que vous en prenez euh,
2: beaucoup euh, parmi tous les candidats On en prend euh, énormément, et euh, mais il y en a. Disons que. Euh, une trentaine, de pourcents qui doivent être éliminés en tout entre la visite médicale et, et d'autres critères.
0: Et donc, alors après Nancy, vous avez vos recrues qui ont été validées. Qu'est-ce qui se passe après ces deux jours et demi
2: ben Après ces deux jours et demi, euh, eh ben je reçois le résultat, je convoque le jeune et ensemble, on voit ce qu'on peut faire de lui. Alors si ces résultats correspondent à son projet initial, il ben n'y a pas de problème donc, il va choisir suivant sa catégorie, par exemple, un soldat, euh, donc un militaire du rang. Parce qu'il y a trois catégories euh, dans l'armée il y a les militaires du rang, il y a les sous-officiers et les officiers. Donc, c'est trois processus différents, mais tout le monde passe à, à Nancy. Donc, pour un soldat, on engage plus de mille soldats tous les, tous les, tous, tous, militaires du rang tous les mois. Donc, du coup, si ses résultats correspondent à ce qu'il voulait faire, il choisit les régiments dans lesquels il veut être affecté. J'envoie son dossier approbation à Paris qui valide la candidature et à ce moment-là, je lui fais signer le généralement donc c'est le premier mardi du mois, les jeunes signent et rejoignent dans la foulée leur régiment.
0: Mais à quoi ressemble là, un jeune qui arrive et ben, qui émet les volontés, euh, des, des volontés diverses euh, pour devenir soldat euh, je, Qu'est-ce qu'il peut... À, de quoi ressemblent ressemble les envies des jeunes qui vous rejoignent je veux, euh, je veux devenir pilote d'hélicoptère, je veux être dans un char, euh, je Il veux, veux que... aller en Afghanistan, c'est,
2: c'est quoi Bon, euh, ils veulent, une euh, grande majorité, être combattants d'infanterie. Une grande majorité, ils arrivent avec tireurs d'élite. Donc, déjà, il rentre combattant d'infanterie pour ceux qui le peuvent. Parce que c'est une des, des spécialités où il ne faut pas avoir de problème au niveau du stress pour pouvoir accéder à cette spécialité. Mais après, il faut aussi le niveau physique qui va bien, hein, et ainsi de suite. Il y a des, catég- il y a des critères et qui, qui ne remplissent pas tous. Mais on arrive à, à les recaser dans d'autres spécialités euh, sans problème.
0: Par exemple, il y a donc celui donc, qui veut devenir tireur d'élite mais euh, qui est myope,
2: euh, il devient quoi eh ben ça va dépendre d'autres critères. Après, euh, dans l'armée, donc il y a les, les emplois où il n'y a pas de formation équivalente dans le civil, donc tout ce qui est combattant pur, hein, l'infanterie, le génie, la cavalerie, l'artillerie, donc tout ça, c'est tout diplôme pour accéder à ça. Par contre, toutes nos spécialités, on, on répare tout nos matériels, par exemple, donc tout ce qui est électronicien, informaticien, mécanicien dans tous les domaines, il faut qu'ils aient minimum, même s'il y a énormément de formations internes, il faut qu'ils aient minimum un CAP du domaine voire un bac pour les sous-officiers. Alors, vous avez parlé de cavalerie, mais il y a encore des, des chevaux dans l'armée On appelle la cavalerie, mais
0: ce sont les blindés et les chars. D'accord, ça, c'est un peu modernisé depuis Napoléon, d'accord, je n'avais pas suivi forcément tout. Et en matière d'informatique, par exemple, euh, j'ai, nous avons appris que la gendarmerie euh, avait basculé sur des logiciels libres, euh, de type Linux, euh, LibreOffice, euh, pour euh, économiser de l'argent et parce que c'était des, des, des systèmes plus sûrs. La gendarmerie qui est une des composantes de l'armée euh, en France. Est-ce que vous, vous aussi, euh, en matière d'informatique, euh, vous, vous travaillez avec des logiciels libres euh, et, et donc, euh, ça peut être intéressant pour des, des informaticiens de, de, de vous rejoindre pour développer ce côté, peut-être
2: Mais Nous, on a énormément le logiciel informatique. Maintenant, euh, c'est généralement, euh, sans faire de publicité, bon, on a Microsoft et, et les pack-office. D'accord. Donc, euh mais à côté de ça, excusez-moi, à côté de ça, on a énormément de logiciels mais propres aux armées. Des, des, qui, qui des logiciels internes ouais. pour gestion du budget, pour éditer les billets de train, pour, pour on en a des dizaines et des dizaines. Et,
0: euh, est-ce que l'apprentissage euh, pour des jeunes recrues ou des moins jeunes d'ailleurs euh, passe aussi par euh, des, des, des jeux de simulation euh, où on se retrouve sur le terrain devant un ordinateur et où on est euh, comme au milieu du désert avec euh, des ennemis partout et, et où on pourrait peut-être assimiler ça sous certains, certaines formes à, à un jeu
2: vidéo Pour, euh, bah, pour pas, pas, peut-être pas un jeu de vidéo, pour certaines spécialités, il y a effectivement des simulateurs. Donc dans l'armée de terre, on a les hélicoptères de combat. donc Il y a forcément des, des simulateurs pour ça. Pour nos derniers véhicules blindés, pour les chars Leclerc, les VBSI, il y a aussi des simulateurs de conduite. Ça économise le matériel sur le terrain et c'est, ça coûte moins cher dans un simulateur. On a aussi, si on peut appeler ça simulateur, ce sont des systèmes de tir particuliers qui permettent de faire des tirs dans des pièces fermées. C'est un film qui va se dérouler, comme vous dites, et les jeunes vont pouvoir tirer mais sans qu'il y ait d'impact physique. Donc ça ressemble un peu à un jeu vidéo, là. Ça s'appelle le Cital, notamment. Donc c'est pas de tir réel en extérieur.
0: Et donc, le jeune qui, qui a postulé, qui est venu vous voir au centre d'information et recrutement des forces armées, il a passé avec succès ces deux jours et demi à Nancy, il a émis des souhaits. Alors, vous le dirigez selon ses aptitudes vers un poste ou un autre. Qu'est-ce qui se passe ensuite Il signe un contrat
2: Quelle et, est la suite Donc, exactement. Donc, on a, vous dit les trois catégories de, de personnel. Donc, les militaires du rang, on en engage tous les mois. Les sous-officiers... C'était jusqu'à l'année dernière trois promotions par an, mars, juin et octobre. Et cette année, on passe à quatre promotions, mars, juin, octobre et novembre. Et les officiers, ça va être suivant les types de contrats, principalement une entrée en septembre, mais il, y a, il peut y avoir aussi une entrée en mars et certaines en, en décembre. Après, les âges sont aussi un peu différents, forcément. Donc pour les militaires du rang, ça va être de 17 ans et demi avec accord parental, à 18 ans après ils font ce qu'ils veulent, jusqu'à moins de 30 ans, là c'est le créneau pour les militaires du rang, c'est au départ sans diplôme à niveau bac, pour les sous-officiers c'est à partir du niveau bac, sachant que l'année dernière on avait plus de 60% des sous-officiers rentrés en école à Saint-Mexan, qui sont rentrés avec un bac plus 2 ou un bac plus 3, et les autres principalement un bac S ou des bacs plus techniques on va dire. Et les officiers, bon, les sous-officiers, donc c'est, eux, c'est de 18 à moins de 28 ans. Et après, on a les officiers. Donc on a, il y a Saint-Cyr, mais ça, ça ne dépend pas du CIRFA. Saint-Cyr, c'est une inscription individuelle sur euh, Internet, on va dire. Et c'est un concours qui se passe après une école préparatoire des grandes écoles, comme les concours d'ingénieurs.
0: Et est-ce qu'il faut un casier judiciaire vierge pour euh, devenir soldat
2: Il y a une... Euh, comment ça s'appelle il y a une enquête. On, on a le casier des, des jeunes et une enquête complémentaire pour savoir ce qu'ils ont fait. Parce qu'on peut très bien, et ça nous arrive souvent, d'avoir des jeunes sans casier, mais qui ont des enquêtes complémentaires longues comme le bras, comme on dit.
0: Mais euh, si euh, j'ai été condamné euh, pour vol, est-ce que je peux devenir soldat
2: Oui. Ça dépend après la, le type de condamnation, mais oui. C'est, c'est un délit qui est moins embêtant pour entrer à l'armée que d'autres tout ce qui est consommation, mais ben forcément de drogue, ou alors violence vis-à, vis-à-vis de la force publique, là, c'est plus difficile. – Mais
0: il y, y a une règle absolue euh, Si j'ai été condamné pour violence, euh, je ne peux
2: pas devenir soldat Ou bien c'est au cas par cas que ça se C'est, c'est Paris qui décide, au vu du dossier complet. Parce D'accord. que nous, nous, on lance l'enquête, mais on n'a pas le résultat de l'enquête. –
0: et en, en, en termes de droit du travail, euh, disons, euh, le contrat euh, signé entre l'armée euh, et le jeune, euh, ben, il ressemble à quoi C'est un CDD
2: ?– c'est un CDI. Alors CDD. Euh, les, les militaires du rang ils sont en CDI euh, toute leur carrière, mais ça va être de longs CDI. C'est à dire que généralement, si les, les tests sont corrects, le jeune, on lui propose un contrat de cinq ans. Donc le premier CDI, ce n'est pas trois mois, c'est pas six mois, c'est cinq ans. Et si, euh, dans ce contrat de 5 ans, il a bien travaillé, il a réussi les examens qu'on lui demande de réussir, eh bien, il aura un deuxième contrat qui, généralement, va être de 6 ans. Et donc, on peut lui faire faire les 27 ans maximum que peut faire un solde actuellement en cas de contrat. Oui, ce sont des CDI, mais euh, longue durée. Le sous-officier, c'est différent. Le sous-officier, il va être en, en CDD, pareil au départ, un contrat de 5 ans ou 8 ans, suivant la spécialité. Et quand il aura reçu au bout d'une dizaine d'années... Un certain examen. Là, il, aura, il va passer de carrière, ce qu'on appelle chez nous donc, l'équivalent d'un CDI. Donc, il ira jusqu'à l'âge de, de sa retraite. Et les officiers saint eux, sont directement en CDI. Et sinon, on a énormément de, d'officiers euh, sous contrat. Après, une petite particularité aussi des armées, on peut très bien rentrer soldat, mais terminer officier. On, a une, on veut que les gens progressent, que ce soit dans leur spécialité. Hein, les renouvellements de contrat, je vous dis des soldats ils sont dus à deux choses réussir les examens qu'on leur demande de passer et bien bosser bien sûr, mais on peut très bien rentrer soldat. au bout d'un certain temps il y a différentes passerelles, passer sous officier, et de sous officier il y a également différentes passerelles, aller officier Voilà, donc
0: les jeunes de Mulhouse peuvent s'engager comme soldats et puis peut-être devenir général un jour. Employez-vous sur Radio MNE, c'est avec le major Pierre Grivard et on étudie le métier de soldat sur Radio MNE. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite sur le 107.5.
1: qui part en vrille mon corps qui me renie la folie l'essence même de mon être m'a lâché elle le ciel m'a lâché je ne sais plus qui je suis je ne sais plus qui je suis je suis en quête de repères pour ne pas perdre pied un toucher acéré, j'ai peur de m'y fier être à fleur de peau peur de mourir demain vouloir tout vite un peu trop sentir la honte envahir le matin Je ne sais plus qui je suis Je ne sais plus qui je suis Je suis en quête de repères Pour ne pas perdre pied Une oui biaisée J'ai peur de m'y fier Pleurer à chaudes larmes Pour un oui, pour un non Tout transformé en drame en Une nuit de perdition, une vie qui ronge tendant vers l'autodestruction On va en éclair, il perd le cap, sont en enfer. On le voit un peu plus loin là-bas, hésitez, paniquez, reculer, vrai, t'aimes jamais franchir le pas. Cherchez le bout du tunnel, on le voit un peu plus loin là-bas, hésitez, paniquez, reculer, vrai, t'aimes jamais franchir le pas. Cherchez le bout du tunnel, on le voit un peu plus loin là-bas, hésitez, paniquez, reculer, vrai, t'aimes jamais franchir le pas. J'ai mes sens qui partent en vrille, mon corps qui me renie. La folie, l'essence même de mon être m'a lâché, elle au ciel m'a lâché, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus qui je suis.
0: Voyez-vous l'émission de Radio MNE qui s'attaque à la courbe du chômage. Employez-vous en ce 15 mai 2017 avec le major Pierre Grivard, chef du service d'information et de recrutement des forces armées pour le Haut-Rhin. Alors euh, les valeurs euh, de l'armée. On a euh, écouté une chanson qui était euh, qui, quelqu'un qui était en quête de valeurs, en quête de repères. Euh, qu'est-ce que les jeunes peuvent trouver comme valeurs, comme repères quand ils viennent vous rencontrer?
2: Bon, — L'être ben, militaire, bon, c'est une, un mode de vie. Hein, il y a des valeurs de camaraderie, de, de savoir-être. On leur apprend le savoir-être, le savoir-donner par rapport aux autres. Et c'est très important dans nous chez nous, euh, quand on est en opération notamment, d'avoir la, la camaraderie avec euh, ses collègues et avoir confiance en eux et qu'ils aient confiance en nous. — Mais... Euh, ben, de...
0: Et de, de, de l'autre côté euh, de la ligne ennemie, il peut y avoir une autre armée euh, et euh, peut-être a-t-elle les mêmes valeurs que vous
2: Oui, sans doute. Hein, donc, Mais maintenant, chacun se bat pour ses idées, entre parenthèses. Et donc, les, les, les jeunes qui, qui
0: s'engagent, pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir Pourquoi euh, ce choix de l'armée Est-ce que. Euh, on à quoi ressemble un jeune qui
2: vient vous rencontrer au centre de recrutement? Ben c'est, on, on a de tout. C'est le jeune de la rue. Donc, on a certains qui viennent, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire et se sont déjà bien renseignés. Ça fait depuis longtemps qu'ils y pensent. D'autres, euh, ils, ils découvrent ça, ben, lors notamment de la journée du citoyen. Ils viennent euh, quelques jours après en nous disant, ben, on m'a expliqué ça. Ben oui, j'ai pas pensé avant, ça m'intéresse. Ça peut être suite à à nos interventions que l'on fait dans les lycées. On a une, 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 ce qu'on appelle la campagne scolaire et on va dans quasiment tous les lycées du département pour exposer nos, nos métiers. Donc certains, on a certains retours suite à... Et après, il y en a d'autres qui viennent, on va dire, comme ils peuvent rentrer dans une agence pour l'emploi pour se renseigner, savoir éventuellement si ça peut les intéresser parce qu'eux, ils arrivent sans aucune information, ils ne sont pas allés sur nos sites. Il y a le site s'engager.fr, qui a été mise en œuvre depuis une grosse année, depuis mars de l'année dernière. Et là, ils ils peuvent avoir toutes les informations possibles sur les différents types de métiers, les différents niveaux de scolarité qu'il faut pour acquérir ces métiers. Ils ont des fiches sur tous les régiments, ils ont une fiche sur tous les métiers. Donc ils peuvent déjà, avant de venir nous voir, avoir une connaissance assez complète de ce qui les attend, entre parenthèses.
0: Et est-ce que cette ambiance de franche camaraderie concerne aussi les femmes Est-ce qu'il y a des filles qui viennent vous voir
2: Alors, Oui, on a, on a énormément de, de filles qui viennent nous voir. Dans les armées, on a pas mal de filles. Les, l'armée de l'air et la marine en ont plus que nous, mais c'est leur, leur spécificité qui, qui fait que. Mais on en a chez nous également un certain nombre.
0: Et donc, euh, après, euh, quand euh, on regarde euh, le, 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 votre communication, euh, vous euh, dénombrez une centaine de métiers différents au, au, au sein de l'armée. Alors, à quoi ça ressemble Est-ce qu'on peut un peu plonger dans, dans
2: ce, 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 cette centaine de métiers euh Oui, donc bon, il y a tous les métiers, comme je disais, de, de combat pur. Donc, il y a le combattant d'infanterie, et qui peut lui-même avoir différentes spécialités. Un combattant d'infanterie, il peut être tireur d'élite, il peut être tireur missile, il peut être tireur minimi. Il y a différentes spécialités il y a rien que déjà dans le combat d'infanterie. Après, il y a la cavalerie, c'est pareil. Donc la cavalerie, donc les chars, il peut y avoir le pilote du char qui n'a pas le même métier que celui qui est dans la tourelle, que celui qui est... Le... Il y a euh, l'artillerie, donc c'est encore notre métier. Après, il y, a les, il y a l'artillerie canon, il peut y avoir l'artillerie missile, l'artillerie sol-sol, l'artillerie solaire. Il y a le génie avec les différentes spécialités de génie. Et après, on a tous les autres métiers qu'on va retrouver dans le, dans le civil. Les mécaniciens euh, de tous nos véhicules. Donc, on va les prendre avec un niveau CAP mécanique, un bac pro mécanique, voire plus. Et on va les former sur nos matériels. Il y a, comme je disais, on répare tous nos matériels. Donc, tous nos... on a énormément, énormément d'optronique, d'électronique. Et donc, il nous faut des spécialistes pour réparer ça. Donc, ce sont des gens qu'on va former pour réparer nos, nos matériels. Les informaticiens, on en a énormément de nos jours. Hein. Euh, tout se fait par l'informatique, entre parenthèses. Même sur le champ de bataille, euh, les soldats ils ont des, presque des mini-ordinateurs pour les fantassins sur eux, les véhicules. Ils ont aussi des ordinateurs à l'intérieur. Euh, partout où l'on va, on montre ce qu'on appelle des centres opérations pour pouvoir diriger la manœuvre. Il existe encore dans les centres opérations des cartes papier, mais tout se fait euh, informatiquement sur des cartes numériques.
0: Mais justement, avec tous ces ordinateurs partout, est-ce que vous n'êtes pas sujet à des attaques informatiques, à des virus Et et donc aussi peut-être à la recherche de hackers qui travailleraient pour l'armée. Enfin, Est-ce que les les, les jeunes qui passent leur vie à programmer des des logiciels, est-ce qu'ils vous intéressent aussi en matière de recrutement
2: on, a, on, a, on peut avoir aussi certains informaticiens qui programment, effectivement. Par contre, maintenant, les, les systèmes opérationnels de, de combat, on va dire, ils sont, ils sont internes. Il n'y a pas de, d'ouverture sur le, le monde Internet, donc pour le, le hackage, c'est, c'est pas pratique. Par contre, on a dans les bâtiments, dans l'infrastructure, effectivement, là, il peut y avoir des attaques.
0: Et euh, sinon, on n'a pas évoqué euh, le, le salaire. Euh, ça ressemble à quoi, une paye euh, de, de ben, soldat
2: Après, ça, la, la paye, bon, elle, elle, elle vient du grade, de la composition familiale, de l'ancienneté de service. Donc, euh, on va prendre un jeune soldat qui rentre, donc, euh, qui s'engage, il va toucher à peu près 1350 euros logés, nourri. Brut ou net C'est ce qu'il en a à la, prochaine, à la fin du mois. 1 350
0: euros net et il paye ni ses repas, ni son hébergement. Ni
2: son hébergement. Maintenant, s'il veut prendre un appartement dans le civil, une fois qu'il a fini sa formation, rien ne l'empêche. Il n'est pas obligé de vivre à la caserne ultérieurement. Mais là, on ne va pas lui payer son logement.
0: Mais qu'est-ce qu'il fait avec tout cet argent 1 350 euros dans une caserne, ça ne doit pas être facile
2: à dépenser mais ils ont le week-end ou le soir quand ils sont libres.
0: Ah, ils ont le droit de sortir Ah oui, quand le même. Le soir, tous les soirs
2: ben, quand, ils sont pas, quand ils ont fini la, la, la phase initiale de formation, euh, c'est, c'est monsieur tout le monde. À la fin de la, du service le soir, s'il n'est pas de, de garde ou quoi que ce soit, il fait ce qu'il veut jusqu'au lendemain matin.
0: D'accord. Alors euh, ben, Un des rôles aussi de l'armée française, c'est de se projeter dans le monde entier. Hein, alors euh, que ce soit en Afghanistan en Libye, euh, par les airs, euh, au Mali, euh, etc. Et donc, euh, quand on s'engage en tant que soldat, est-ce que euh, c'est pour voir du pays Est-ce qu'on euh, choisit euh, où est-ce qu'on habite Ou euh, qu'est-ce qui se passe en matière de mobilité géographique
2: Alors, il y a la mobilité dans le travail de tous les jours. Donc, le soldat, lui, il va s'engager au titre d'un régiment. Donc, théoriquement, il fait sa carrière dans ce régiment. Il peut, au bout d'un certain temps, éventuellement être, demander à être muté. Mais ce n'est pas... Le la philosophie pour les militaires du rang. Les sous-officiers et les officiers, eux, sont soumis à une rotation X an, tous les X ans. Ça dépend les, les conditions, le grade, ainsi de suite.
0: Un, un régiment, est-ce que vous pouvez nous
2: expliquer euh, ce que c'est ben, Un régiment, c'est euh, la cellule de base, on va dire, d'une. Donc il y en a un, dans le Haut-Rhin, on en a deux. On a le RMT à Mayenheim, on a le 15-2 à Colmar, donc c'est à peu près 1000-1200 personnels.
0: D'accord, à Mulhouse, on n'a pas la chance d'avoir un régiment Il n'y en a plus. Il y
2: en avait un, mais il n'y en a plus.
0: D'accord, et la brigade franco-allemande, elle est basée
2: La brigade franco-allemande, elle n'est pas loin. de L'autre côté, euh, à 25 km d'ici, quoi. l'état-major, parce que les régiments, après, euh, allemands sont en Allemagne, et de nos jours, les régiments français sont en France, alors qu'avant, ils étaient en Allemagne. Donc, on a le 3e RH à Metz, et on a le 1er à Sarbourg, qui font partie de la brigade
0: alors, on évoquait le début dans l'armée avec un CDD de 5 ans, me semble-t-il, pour les jeunes qui s'engagent et qui passent mmh. tous les tests. On va directement passer à la case retraite, hein, <coughs> euh, puisqu'il me semble que dans l'armée, enfin, vous évoquiez avant 27 ans de, de, de service. Pour un euh, militaire du rang, oui pour un militaire du rang. Donc, si je m'engage à 18 ans, je rajoute 27, 45 ans. À 45 ans, je peux prendre ma retraite.
2: Donc, on peut même la prendre plus tôt. Les militaires du rang et sous-officiers peuvent avoir une retraite complète sans pénalité à partir de 19 ans et demi de service. Maintenant, c'est sûr qu'à 19 ans et demi, elle ne sera pas complète. Elle sera calculée par rapport à la durée de service plus des, des opérations généralement extérieures ou certains métiers qui donnent des bonus pour la retraite. Maintenant, quand un jeune part, que ça soit après... Alors déjà, on a dit 5 ans, mais il n'y a pas que ce contrat. Les jeunes peuvent avoir un contrat de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Il existe même un 8 et un 10 ans, mais ça, c'est dans certaines conditions. Et après, ça leur fait un peu peur, on va dire, de s'engager pour si longtemps, alors que de toute façon, en prenant plus court, ils pourront re-engager s'ils font bien leur travail. Et donc, suite euh, au départ, quel que soit le moment du départ, s'il a fait minimum quatre ans de service, les six derniers mois de leur contrat peut être consacrés à la reconversion. Il y a une cellule de reconversion qui est détachée quand il y a une petite équipe par régiment, donc qui les aide à faire des CV Il peut même y avoir, il y a différents dispositifs, hein. il peut y avoir des des mises en stage pour pour ceux qui veulent avoir une formation avant de partir. Et il y a encore bien d'autres dispositifs.  –
0: Et alors cette deuxième vie professionnelle qui s'ouvre aux soldats à la fin de leur activité militaire, elle ressemble à quoi Est-ce que ça se termine forcément comme on pourrait imaginer dans la sécurité ou la police ?– ou Non,
2: pas du tout, donc il peut y en avoir certains ben, qui le souhaitent et qui veulent continuer dans ce domaine, mais maintenant nos électroniciens, nos, inform- nos informaticiens, mécaniciens ben généralement, il reste dans cette branche. Il, c'est transposable dans le civil, il n'y a pas de problème. On a des cuisiniers aussi qui peuvent très bien retravailler dans, dans le civil. Il n'y a que les métiers purs de combat qui sont moins transposables. Donc là, ça pourrait être débouché sur des, des métiers euh, de combattants. Mais si le jeune, quand il est rentré, souvent, il, il vient pour faire combattant. Il peut avoir un, un bac pro de mécanicien. Donc, il peut retourner faire de la mécanique s'il veut.
0: Alors, évidemment, on se demande aussi à quoi ressemble la journée euh, d'un soldat. Euh, j'imagine qu'il doit ils doivent se lever à l'aurore euh, et puis euh, faire le ménage euh, parce que vous n'avez pas forcément de femme de ménage ou bien?
2: Non. Donc, oui, il se lève, il y a les, il déjeune, il y a les travaux d'intérêt généraux. Et après, généralement, dans l'armée de terre, euh, la journée commence par une séance de sport. Hmm plus ou moins poussé, suivant la, la spécialité qui est derrière, parce que tout le monde va faire du sport. Hein, on est jugé sur le sport tous les ans. Mais donc, certains vont en faire plus que d'autres. Hein, les combattants d'infanterie, ben, c'est leur base, c'est le niveau physique. Et après, le reste de la journée, ben, ils vont faire de l'instruction, ce qu'on appelle chez nous du drill, recommencer, recommencer, recommencer tous les actes pour pouvoir les faire sans avoir à réfléchir pour que le jour où il y en ait besoin sur le terrain, ils ne pas euh, les deux secondes qui vont bien, qui peuvent mettre sa vie en danger ou celle du copain. Hein.
0: Mais, euh, mais sans avoir à réfléchir, il est parfois compliqué de comprendre la situation. Non, mais quand je dis
2: réfléchir, c'est que ce soit un acte réflexe pour certaines choses. Il arrive ce, un événement, comment je réagis sans avoir à me poser pendant 20 minutes ben, Qu'est-ce que je dois faire dans ce moment-là Donc en ayant répéter, 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 c'est beaucoup plus pratique et instinctif, on va dire.
0: – Et euh, si euh, un régiment est projeté en Afghanistan ou au Mali, euh, qu'est-ce que euh, on, on apprend aux soldats qui composent euh, cette armée euh, sur euh, la situation locale Est-ce que euh, la géopolitique, euh, les forces politiques en présence, euh, les différentes euh, ethnies, euh, les différentes sensibilités religieuses qui peuvent exister sur place, c'est, ça peut être très compliqué Est-ce que ça, ça fait partie euh, de, de y la y transmission ?–
2: sens... Il y a une sensibilisation… Bon. Déjà les, donc il y a, malgré l'entraînement permanent des, des soldats, le départ en opération extérieure, il y a une période d'entraînement encore plus intensif, les trois ou quatre mois qui précèdent, et dans cet entraînement intensif, suivant le niveau des personnels, il y a effectivement une sensibilisation de toute façon de ce qu'on va retrouver sur le terrain.
0: Et après, il y a peut-être aussi des difficultés à communiquer avec euh, les populations sur place. Est-ce que euh, vous avez beaucoup euh, de euh, soldats qui parlent arabe ou pashtoun pour pouvoir, euh, une fois, euh, en Afghanistan ou en Libye... Enfin, en si Afghanistan, on n'y est plus.
2: Donc ça, le problème, il n'y en a plus.
0: Oui, il y a quand même...
2: Mais après, ben, on peut prendre aussi, quand on n'a pas ce qu'il faut en interne, des, des traducteurs locaux. Et avec l'anglais, de toute façon, en extérieur, euh, sauf si on est en franco-français, mais l'Afghanistan, ce n'est pas le cas, euh, le langage de travail dans les États-majors, c'est l'anglais. Et on trouve donc euh, sur zone des traducteurs qui parlent anglais et la langue du pays. Mais on a des traducteurs, après, internes aux armées. Les effectifs, ça, je, je, je ne les connais pas.
0: Voilà, alors on arrive au terme de cette émission. Alors on va peut-être rappeler avec le major Grivard les différentes possibilités de prendre contact avec vous pour s'informer ou s'engager dans l'armée française. On peut vous rencontrer tous les jours. Hein, de 9h à midi et de 13h à 18h, tous les jours, du lundi au vendredi, au, à votre permanence 1A rue Vauban, le vendredi après-midi, vous vous déplacez
2: si. ouais, on est à l'Orientoscope, euh, à côté de la gare et la sous-préfecture, effectivement. Et sinon, donc aussi à Colmar, du mardi au jeudi, aux mêmes horaires, à l'entrée du quartier, en période non scolaire, parce que pendant la période scolaire, ce n'est que le mercredi. Voilà. Je... Euh, excusez-moi, pendant les vacances pendant les vacances, c'est le mercredi. Et quand ils sont à l'école, c'est les trois jours. Voilà, c'était
0: « Employez-vous ». Nous avons découvert, avec le major Pierre Grivard, chef du Centre d'information et de recrutement des forces armées du Haut-Rhin, que vous vous pouvez trouver un à euh, rue Vauban. Nous avons découvert ensemble le métier de soldat. Merci euh, Major Grivard. Et euh, n'hésitez pas euh, à visiter euh, le centre de recrutement pour découvrir la centaine de métiers proposés par l'armée française. C'était euh, employez-vous euh, sur Radioamene.com et le 107.5 FM. Employez-vous.
2: Employez-vous. Employez-vous.
0: Hire
1: yourself.
2: Chefs, Chait,
1: a
0: Employez-vous une émission de radio MLE soutenue par la Fondation de France.